0: Lo de hoy, Puebla rebasa 100 mil contagios acumulados durante la pandemia. Ayer fueron 642 más y el próximo lunes habrá vacunación. La Universidad de las Américas Puebla tiene una nueva rectora. La Fundación Jenkins designa a una sustituta temporal de Derbez. Padres de familia de la capital dudan aún de mandar a sus hijos a clases presenciales. Dicen que las escuelas no cuentan con elementos básicos como agua. Hace unos minutos en comisiones se aprueba la ley de desaparecidos en Puebla. Y en Puebla Tecnológica, esta tarde Michel Olmos nos habla sobre los peligros de los grupos de venta en WhatsApp. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de hoy te conecta
1: Hay bloqueos en el puente internacional Está pidiendo el apoyo de la policía Noticias, salud, tecnología Entrevistas, debate Reportajes, tendencias La mejor información Lo de hoy radio Con Fernando Alberto Crisanto
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle en este viernes Ya es viernes Y bueno, es viernes 20 de agosto de 2021 Por supuesto, eh, Espero que la pase bien y que tenga un gran fin de semana con todo y que va a ser un fin de semana lluvioso debido a que eh, la que era tormenta ayer eh, Grace se convirtió en huracán y está por tocar en unas horas más tierra en Veracruz. Y eso aproximadamente a las 11 de la noche estará tocando eh, lugares ya muy cercanos en línea recta a la Sierra Norte Poblana. Por ello, se está en este momento protección civil. Hay 80 municipios de Puebla con mmm, brigadas y con todas las medidas precisamente para evitar desastres porque serán lluvias torrenciales. Y a la capital nos va a tocar el fin de semana la lluvia. Así es que tomemos este, eh, pues obviamente... Eh, medidas y, y estar prevenidos precisamente para este, este asunto prevén para Grace categoría 2 esta tarde o sea va a entrar como un huracán pues un huracán con fuerza el Servicio Meteorológico Nacional indicó que se prevé que el sistema Grace se intensifique a huracán categoría 2 en el curso de esta tarde antes de que su eh, centro impacte en la costa de Veracruz la madrugada del sábado. Provocará rachas de viento de 120 a 150 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros en las costas de Veracruz, además de posibles trombas eh, marinas en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche. Por supuesto que esto, el sistema de alerta temprana para eh, ciclones tropicales ubica en peligro alto al centro y norte de Veracruz y en peligro medio a sureste, norte, noreste y el este de Hidalgo. Al norte de Oaxaca, al sureste, norte, noreste y centro oeste de Puebla. Ojo, nor sureste, norte, noreste y centro oeste de Puebla estamos en peligro eh, eh, medio es lo que está estableciendo la Comisión Nacional del Agua. Incluye a 1482 municipios en el área de alertamiento. De ellos, 80 municipios son poblanos. Le informo porque ahí viene Grace. Gracias a quienes nos están sintonizando a través de la 1280 aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. También a los amigos de Ciudad Cerdán, va a llover por allá, en la que buena en el 93.5, va a llover antes que en Puebla, que la capital, pero va a llover también este fin de semana. En Radio Jicotepec, en la Sierra Norte, allá no le digo que nada, ahí ya está, listo, preparados para la lluvia, incluso hay albergues, están en el 92.7. Y toda la región, todos los municipios donde nos escuchan en la Sierra Norte, tienen obviamente el tema de la prevención ante la entrada de Grace y también allá en la Sierra Norte en el 570. Y la magnífica en el 980, en Izúcar de Matamoros, Puebla, al sur de la entidad poblana. Ya quienes nos siguen, vamos a estar trabajando de aquí hasta todo, todo el fin de semana, listos para informarle todo lo que está ocurriendo en torno a a la entrada de Grace, y estaremos haciéndolo a través de www.lodoy.com.mx y en redes sociales como LDH Noticias. Estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter, y también nos pueden encontrar en eh, nuestro canal de YouTube, LDH Noticias. Ahí estamos para darle toda la información. Y por lo pronto, vámonos a los datos de Puebla. El día de, de ayer, que hoy se dio a conocer por temprano a las 9 de la mañana en la conferencia de prensa que ofrece el gobernador y sus funcionarios, se dio a conocer que Puebla rebasa los 100 mil, 100 mil contagiados en lo que va de la pandemia, y este asunto no baja, porque ayer hubo menos que un día antes, sí, pero siguen siendo muchos, 642 nuevos contagios. Los detalles, la información con mi compañero Silvino Cuate. Silvino.
2: Muy buenas tardes, pues informarte que los casos acumulados de coronavirus en Puebla rompieron la barrera de los 100.710, además se registraron 642 nuevos enfermos de coronavirus, y en comparación con los datos de ayer son 221 casos menos. También se contabilizaron 29 de funciones para sumar 13.421. El secretario de salud, José Antonio Martínez de García, explicó que en todo el estado hay 1637 casos activos distribuidos en 84 municipios. Tienen registrados 881 hospitalizados y de estos 130 están graves. También comentarte que el Secretario de Salud informó que la dependencia de su cargo cuenta con 416.306 vacunas anticovid para iniciar la inoculación el lunes 23 de agosto para segunda dosis en personas de 40 años y primera dosis en 30 años. Escuchemos parte de lo que mencionó en relación a la vacunación.
3: Llegaron el día de ayer, mandamos los termokings... Llegaron 255.060 dosis de Pfizer y ya con las que teníamos para iniciar la aplicación de la próxima semana, que son las segundas dosis de Sinovac, más unos piquitos que sobraron de Asta y de cancino de la jornada inmediata anterior, tenemos 416.306 vacunas que iniciaríamos la aplicación.
2: Aseguró que este viernes se terminarían de definir la logística de vacunación. Van a determinar los municipios, que, los municipios que se van a incluir cuestionados sobre la vacunación a gobierno de 17 años. El secretario de Salud dijo que utilizaría en Cancino y están a la espera de recibir el embarque. También comentarte que pues, esta logística estaría, esta vacunación estaría eh, realizándose el fin de semana y estaríamos al pendiente de comunicado oficial de la Secretaría de Salud, Fernando.
0: A ver, entonces, básicamente, el tema de, del número de, de contagios está es grave. Hay, eh, en, en este momento, mmm, si no estoy mal, hay 1.637 casos activos. ¿Qué significan? Distribuidos en 84 municipios. que esos pueden infectar a otros? Son 1.637. Así es que el asunto es... Eh, hay 881 hospitalizados y de ellos, 130 de ellos están graves, como los datos duros en este momento que se enfrenta aquí en Puebla. Y... Ya hay dosis, ya llegaron, ya están aquí, pero el lunes empezará la aplicación, aunque aún no se ha definido los municipios y las regiones a quienes se va a inocular. ¿Estamos en lo cierto? Efectivamente, este viernes espera que se termine
2: de sí. la logística y estaremos muy pendientes de cuáles serían las demarcaciones que se incluirían en esta en esta jornada de la Fernando. Gracias. Buenas tardes.
0: Vámonos con Alma Méndez, que tiene información de la Asociación de Aseguradores. Alma, buenas tardes.
4: La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, dio a conocer que en Puebla las empresas aseguradoras han pagado 791 millones 700 mil 590 por el pago de seguros de vida a familiares de personas fallecidas por COVID-19 desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020. La directora general del AMIS, Norma Alicia Rosas destacó que el número de contagios de estos días ha sido más elevado que el pico de la segunda ola en enero pasado, sobre todo en personas jóvenes, por lo que no descartan que en menos de dos meses la pandemia se convierte en el siniestro más caro de la historia. Señaló que dicha pandemia podría convertirse en uno de los incidentes más costosos que ha enfrentado el sector de las empresas aseguradoras.
0: Gracias, Alma. Y vamos ahora hasta Tlisco, porque Está, está pegado a Puebla, de alguna manera es parte de nuestra región de semáforo rojo y así lo reconoce el presidente municipal, Paola Aroche. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí, efectivamente esta mañana el presidente municipal de Atlisco, Guillermo Velázquez reconoció que este día podría ser considerado uno de los más altos en tema de contagio por el tema de, de la pandemia, con 150 casos, a diferencia de los 90 de, que se habían registrado en enero de este mismo año. Es por ello que hizo el alcalde el llamado a la ciudadanía a mantener la zona a distancia, a cubrirse con lo que es el cubrebocas, pero sobre todo seguir las normas que es muy importante y que desafortunadamente pues muchos muchos no las están siguiendo escuchemos parte de lo que dijo
6: y es lo que eh, se, se está ya eh, viendo por parte del gobierno del estado y algunas acciones ya muy concretas independientemente del que hayamos ya pasado de semáforo al semáforo rojo y esas acciones concretas dependerán mucho de, también de la respuesta a la gente. Y lo digo claramente porque en ocasiones hemos hecho muchas recomendaciones y la ciudadanía o un sector de la ciudadanía ha hecho caso omiso de estas recomendaciones. Precisamente el descuido eh, ha generado precisamente el, el, el número tan grande que tenemos al día de hoy de contagios activos. Eh, oficiales, como, como tal, como lo presenta el gobierno federal, que son 152 contagios al día de hoy, y que, bueno, pues la, la, el objetivo es que, que esto vaya a la baja y no vaya a la alza.
5: Que dentro de su administración se tienen registrados más de 20 los eh, servidores públicos que han registrado contagios por este tema de la pandemia. Afortunadamente muchos de ellos pues han ido poco a poco regresando a sus labores, otros más están en observación, pero algunos que sigan presentando síntomas, eh, sin duda alguna van a tener que ser enviados a su casa. También otra de las medidas que aseguro se van a tener que reforzar es el tema de los tianguis y los mercados en donde eh, se sí. Estarán reforzando las medidas de salud y, sobre todo, el uso de cubrebocas para evitar mayor contagio por el tema de la pandemia.
0: Gracias, Paula. Buenas tardes. Buenas tardes. 150 casos, ¿eh? Nada más en, en un día allá en Atlixco. Y recuerda que en Explanada Puebla el verano está en modo on. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable extraordinario La verdad es que sí, vale mucho Explanada Puebla. Hay que ir, hay que ir a Explanada Puebla. Y vámonos con otra información. El día de hoy, eh, la, el patronato de la Fundación de las Américas Puebla, que encabeza, digamos, la fundación original, que es de los Jenkins, eh, dio el nombramiento de rectora a una doctora. Te escuchamos, Alma Méndez.
4: Puebla informó que nombró como rectora interina a la doctora Cecilia Anaya Berrio, al otorgarle licencia al rector Luis Ernesto Derbez Bautista, así como a Mónica Ruiz Huerta, Mario Vallejo Pérez, Jesús Salvador Minjagos Patiño, para que atiendan los señalamientos que han hecho en su contra y puedan esclarecerlos en lo personal. Mediante un comunicado de prensa, la Fundación anunció que dicho nombramiento es conforme al fundamento en el Estatuto Orgánico de la Fundación de la UDLA, así como del Consejo Empresarial de la Institución, y pues en la misiva se puede leer que el patronato encabezado por Margarita Jenkins de Landa confía que Luis Ernesto Derbez y su equipo directivo así como los abogados podrán demostrar su inocencia ante los tribunales competentes a quienes exigió una resolución pronta e imparcial.
0: Bien, pues ahí está. Nueva rectora, aunque como usted sabe sigue el litigio, hay dos rectores, ya no está Derbez, pero hay una doctora y un maestro. Y el patronato se establece Ríos Peter es maestro, no logró no ha logrado un grado mayor y una de las características, uno de los requisitos para ser rector de la Utlap es ser doctor. Tema que en su momento seguramente van a arreglar. Y por otra parte, vamos al tema Grace, que ya está aquí, que ya está muy cerca de, de, del Golfo, está en el Golfo, pero ya está muy cerca de Veracruz. Te escuchamos, Alma Méndez.
4: Este viernes se confirmó que Grace tomó fuerza y es Nuevamente, un huracán categoría 1 sobre el sureste del Golfo de México y se dirige hacia las costas de Veracruz. La Conagua informó que se prevé que el fenómeno impacte la noche en las costas centro-norte de Veracruz con fuertes lluvias, por lo que se pronostican lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en las áreas de Puebla y Veracruz. La mayoría de las entidades tendrán precipitaciones y eh, tormentas eléctricas. Las lluvias podrían provocar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas. Simultáneamente se prevé vientos con rachas de 120 a 150 kilómetros por hora, de 60 a 80 kilómetros en Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
0: Bueno, esto es por la mañana antes del mediodía. Hace unos minutos, ya a las 2 de la tarde, con la Conagua acaba de dar a conocer esto esto es reciente. Grace ya es un huracán de categoría 2 e impactará en las costas de Veracruz y avanzará hacia los estados del centro del país. La noche de este viernes, entre las 9 y las 12 horas, estará en Nautla. Esto dio a conocer la CONAGUA la tarde de este viernes en una transmisión nacional. En este momento, el huracán avanza con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, con diámetros de 300 kilómetros. Pero se prevé que al tocar tierra lo hará con una fuerza en sus vientos de 200 kilómetros por hora. ¡Ojo! 200 kilómetros por hora los vientos al tocar tierra. Hidalgo y Puebla serán los primeros estados que resentirán la llegada a tierra con fuertes lluvias. La CONOAGO es un llamado a estas entidades por los posibles deslaves que se van a presentar por las intensas lluvias. Asimismo, con agua, la Comisión Nacional del Agua Anunció vigilancia especial en 11 ríos del estado de Puebla Que están repartidos en la Sierra Norte En la Mixteca Poblana Ojo, también va a llover hasta el sur del estado En la Mixteca, en la zona metropolitana de la capital El río Atoyac, con todos sus afluentes El Alciseca, por ejemplo Y también en la Sierra Negra Ahí, en todo esto Sierra Norte, Mixteca Poblana, la zona metropolitana, incluida la capital y la Sierra Negra, se están revisando los ríos, precisamente una vigilancia especial porque puede haber desbordamientos. Para estar pendiente de lo que viene con Grace. Y vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre el tema del Congreso local. hoy oh, por cierto, Aure, creo que en comisiones ya aprobaron la Ley de Desaparecidos Políticos.
5: Pues efectivamente, Fernando, comentarte en ese tema, que bueno, este viernes en Comisiones Unidas del Congreso Local, pues ya se dictaminó la ley de personas desaparecidas para el Estado de Puebla, bajo el principio de concentración, es decir, se formó una sola iniciativa que incluye tanto el proyecto enviado por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, como el presentado por el colectivo de la voz de los desaparecidos. Sin embargo, comentarte, Fernando, que se desconoce a las fechas y la iniciativa única quedó conformada en su mayoría por la propuesta del gobernador, o la presentada desde junio del 2020 por el colectivo La Voz de los Desaparecidos, mismos que mantienen el plantón como una medida de presión en la puerta trasera de la tres poniente del Congreso local. En este caso, pues la diputada local María del Carmen Carrera Camacho aclaró cómo se dio el análisis de ambos proyectos. Escuchemos.
4: Sobre todo eh, los conceptos jurídicos necesarios
7: y jurídicamente viables que se han hecho conforme a los principios de universalidad interdependencia, indivisibilidad, progresividad e inmediatez, por supuesto que fue una de las propuestas y que ha sido incluida dentro de esta ley, la cual va a garantizar el pleno ejercicio y la protección y promoción de los derechos humanos que ya están contempladas en otras
4: leyes.
5: Bueno, como escuchamos en medio de una presión social y el llamado, recordemos, de atención del Poder Federal, pues los diputados tuvieron que realizar seis mesas de trabajo en las que se tomaron en cuenta con pues, las diferentes observaciones, así como las propuestas de organismos internacionales, federales, colectivos y familiares para lograr una sola iniciativa para las personas desaparecidas en Puebla, que tan solo de enero del 2019 a enero del 2020 se registraron 166 niñas, mujeres y adolescentes pues desaparecidas, Fernando.
0: Bien, muchas gracias, aunque va a predominar la iniciativa enviada por el gobernador y no se van a tomar en cuenta las propuestas hechas por eh, estos grupos que están protestando y que están exigiendo que haya esta ley y que están apoyados por la Secretaría de Gobernación, concretamente por la Subsecretaría de Derechos Humanos y el presidente López Obrador. Gracias. Gracias. Y para evitar violencia política en razón de género entre las 41 diputados de la siguiente legislatura, estos deben tomar un curso de inducción al respecto de derechos humanos impartido por el propio Congreso local y previo al 14 de septiembre. La propuesta es impulsada por la diputada Vianay García, presidenta de la Comisión de Gobernación, en la cual pues, este viernes la, la sesión fue suspendida por tercera vez en la semana debido a que no estuvieron los diputados del PAN y del PRI, quienes están dejando pendientes y en la congeladora. Muchos temas todavía de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Son las 2 de la tarde, con 18 minutos. 2.18. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
8: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 42% de descuento en pantallas, hasta 36% en computadoras HP, hasta 34% en tablets Huawei, hasta 30% en altavoces y hasta 25% de descuento en tablets Samsung. Mejora tu vida. Coppel.
4: Senado de la República. Cercanía y resultados.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000.
7: Las y los diputados trabajamos por la igualdad.
0: Por eso garantizamos la protección de mujeres, niñas y adolescentes, y legislamos para que la violencia política contra ellas acabe.
7: Además, procuramos el principio de paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano.
0: Y con la Ley Olimpia, protegemos a cada mexicana contra la violencia digital y mediática.
7: Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados Legislatura de la paridad de género.
8: ¿Ya conoces Ready? Ready te ofrece servicios de internet fácil en tu hogar, internet móvil, MyFi con conexión en todos tus dispositivos. Activa tu servicio con gigas incluidos, listo para usar sin pago inicial. Pregunta por los gigas gratis y si eres cliente puntual, tendrás más beneficios con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. Servicio por Óxomo Móviles de ADSB. Más información en coppel.com/ready.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Siempre es un gusto saludar a Michelle Olmos, consultora en redes sociales. El día de hoy en pola Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre los peligros, ojo, los peligros de los grupos de venta en WhatsApp. Atención, hay que estar prevenidos porque... Nos podemos llevar a un frentazo y perder dinero. Michelle, muy buenas tardes.
7: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Y otra vez una alerta de seguridad. Este es un tema que a todos nos debe interesar, porque es eh, cómo utilizamos WhatsApp y para qué lo utilizamos. Hay diferentes tipos de grupos de WhatsApp de venta en los cuales nosotros hacemos eh, determinadas transacciones o damos información. ¿Qué es lo importante a, a, a saber aquí? Para que yo me integre a un grupo de WhatsApp en donde es de compra o venta, lo primero que tengo que revisar es que sea una, un grupo de WhatsApp de una cuenta empresarial. Es decir, que esa persona esté usando WhatsApp Business. ¿Por qué? porque si no nos estamos arriesgando a que sean enlaces temporales en los cuales solamente van a adquirir nuestra información. Eso es lo primero. Lo segundo es que si vas a entrar a un grupo de WhatsApp para ver diferentes artículos, te asegures que esa persona tenga un Facebook, de preferencia tenga un sitio web, y que tenga referencias de compra o venta. Hay que checar, hay que darle una buscada en Facebook, por ejemplo, o en diferentes grupos también de esta plataforma, en donde qué opinan de este vendedor o qué opinan de esta marca, porque de repente confiamos mucho en un anuncio que vemos que dice copia este enlace de WhatsApp y únete al grupo y les creemos y no sabemos realmente si es una empresa o si es una persona que comercializa de manera legal. Entonces, tengo que buscar referencias, lo que hayan pensado las personas, lo que hayan opinado más bien de sus productos. Y por último, ¿qué tengo que saber cuando yo copio un enlace de WhatsApp porque te dice el anuncio en Facebook, ¿lo ves?, de cualquier producto y te dice únete a WhatsApp, únete a la conversación o te lleva directo a que tu número se vaya a WhatsApp. ¿Qué tengo que saber? Que esa persona va a tener mi número, va a tener mi foto y va a tener mi nombre. Entonces lo que necesito para tener una transacción segura es lo mismo de la otra persona. Su nombre, su foto y su teléfono. Eso es muy importante. Y que veamos que el teléfono no cambie constantemente el número telefónico y nunca, nunca en ningún grupo poner tu domicilio físico, el domicilio de tu trabajo, fotos de tu casa, fotos de tarjetas de crédito o fotos o datos de carátulas de estados de cuenta, que cuando es un fraude es lo primero que te van a pedir. Así que sabiendo esto y enterándonos de esta alerta de seguridad, vamos a hacer compras en línea. Vamos a conocer productos a través de WhatsApp, pero siempre de manera segura. Tú siempre tienes la mejor opinión. Adiós.
0: Michelle, muchísimas gracias. Ojo, sí, hay que tomar esas medidas y no darle información. Le comento que me acaba de llamar un gente muy cordial de un banco para decirme si una cuenta, de decirme del número, y de pronto querían precisamente que les aplicara en la tarjeta de crédito un monto. Ojo, ojo. Y, y usted, ¿de veras...? Se, se come la, la fruta que le ponen porque uno cree que de, de veras es cierto ¿eh? y hasta que uno se da cuenta que lo quieren timar. Lo mejor es colgar, lo mejor es evitar, tratar con ellos y si algo quieren, nunca le van a pedir un dato y en todo caso lo van a buscar eh, sus propios ejecutivos de cuenta. Así es que más vale. Vámonos ahora, tenemos a, a Armando... Merino, para que nos dé la cartelera de eh, el gran la, el gran grupo de Cinemex en Plaza Dorada. Te escuchamos, Armando. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fer? Muy buenas tardes. Pues así es, Cinemex Plaza Dorada se encuentra abierto y trae increíbles promociones para todos los radios. Escucha. Recordemos que Cinemex de Plastodora la cumple con todas las medidas de seguridad ante el COVID-19. Áreas sanitizadas, un arco de seguridad al entrar al complejo donde te toman la temperatura, terangela antibacterial y desinfectante de calzado. Además de que las salas son sanitizadas antes, durante la función y después de cada una. Y los alimentos son preparados al momento para que no haya preocupación del COVID-19. Además, hay una gran promoción para todos aquellos que ya se vacunaron. Si esta semana, del 10, eh, hasta el primero de septiembre, van y presentan su certificado de vacunación en taquilla de CineMex, Plaza Dorada, recibirán dos boletos a mitad de precio en sala tradicional, válido hasta el primero de septiembre. Esta semana en la cartelera vamos a encontrar dos películas muy interesantes. La primera es para el grupo o un pequeño... bueno. ...se llama Paul Patrón, la película, es para todos los pequeños de la casa... ...donde un grupo de cachorros tendrán que salvar la ciudad en una nueva aventura... ...del nuevo alcalde y su gran amor por los gastos, ...una película que todos los peques de la casa no pueden perderse... ...y la segunda es para un público mayor... ...un público que pues, le gusta la acción, les gusta el terror, les gusta el suspenso... ...llega a Reminiscencia, interpretada por Hugh Jackman que ahora llega como un científico que descubre una forma para revivir el pasado y utiliza la tecnología para buscar a su amor perdido de hace mucho tiempo. Además, tenemos otra promoción. Si no han podido ver la película de Rápidos y Curiosos 9, Black Widow y Un Jefe, y un jefe en Pañales 2, esta semana, del 19 al 25 de agosto, podrán hacerlo a un precio especial. Obviamente pueden ir a la, carte, a la, a la taquilla, preguntar por la cartelera, y bueno, ahí van a encontrar una gran variedad de películas. Ahora, si los que nos escuchan quieren ir a ver una de, de estas películas, lo único que tienen que hacer es buscar la reseña que está en nuestra página de Facebook de Lo de Hoy México. Van a encontrar ahí la reseña como una publicación destacada y van a comentar, yo quiero ir al cine y pues así de fácil se estarán ganando
0: un acceso doble. Muy bien, pues vale la pena, ¿no? Armando. Así es, hay gran variedad para poder ir al cine este fin de semana, para
3: películas para los pequeños. Películas de acción, películas de carreras, películas de superhéroes, hay de todo en Cinemex de Plaza Dorada y obviamente pues se cuentan con todas las medidas de seguridad ante el
0: COVID-19. Eso es lo más importante, pero además les recuerdo que al presentar su certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex, Plaza Dorada, va a recibir un 2 por 1 en su acceso a la sala tradicional. Esto es válido hasta el próximo 1 de septiembre, ojo. Más de 10 días válida esta promoción, aplica restricciones, pero vale la pena precisamente porque tu vacuna te invita al cine. Armando, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vámonos ahora con mi compañera Alma Méndez, porque el Consejo Coordinador Empresarial está pidiendo información al gobierno de la ciudad. Alma.
4: Co coordinador empresarial confió que haya apertura por parte de la autoridad municipal para revisar de manera conjunta el proyecto del corredor 5 de mayo y verificar lo que se tiene contemplado a realizarse en las 11 semanas que marca la autoridad. Esto después de que la noche de este jueves la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio de Puebla arrancaron las obras de mejoramiento urbano del corredor 5 de mayo que comprende desde la avenida Reforma hasta la 18 Poniente. El presidente Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco mencionó que anteriormente se tenía contemplado que dicho proyecto iba a durar varios meses, por lo que 11 semanas se le hace muy poco tiempo para la intervención que se requiere hacer en dicha zona.
0: Bueno, pues ahí vamos a ver. Son 11 semanas, esperemos que les vaya muy bien. Y por otra parte, la empresa Megacable dio a conocer que aumentará sus tarifas a partir del 1 de septiembre. Te escuchamos, Alma.
4: A partir de este 1 de septiembre, la empresa Megacable aumentará sus precios en Puebla, para sus servicios de cable, telefonía e internet, donde dependerá del servicio contratado y dichos incrementos serán de 11 a 50 pesos al mes, tanto en paquetes residenciales como empresariales. Dicho incremento se dará según la localidad donde se encuentre el usuario y si actualmente el cliente tiene un periodo de tarifa promocional y no se realizará el ajuste hasta que termine dicho periodo. En los Paquetes que se manejan, como por ejemplo el triple con mini TV ilimitado plus e internet limitado con 30 y dobles con TV e internet limitado, el incremento será de 50 pesos, los triple conecta será de 20 pesos, los paquetes dobles con televisión con, constará de entre 20 y 40 pesos y el prepago se, se irá de los 11 a 21 pesos. Los ajustes no solamente serán a paquetes residenciales, sino también a empresas donde se tendrá que verificar a detalle su conexión para saber el nuevo precio a pagar.
0: Gracias, Alma pues sí, ajustes a los, al alza de los precios de la televisión, de la telefonía y, por supuesto, también del Internet, es lo que da a conocer la empresa Megacable. Aure Navarro, cuéntanos, Pau Mauricio Toledo finalmente no va a ser diputado poblano, no va a estar, aunque él es, nunca se fue poblano, ni siquiera vivió acá. La verdad es que, que yo creo que había conocido San Martín Texmeluca nada más pasando por la autopista. Platícanos.
5: Pues efectivamente, como bien lo mencionas, Mauricio Toledo no podrá tomar protesta como diputado federal reelecto para el distrito 05 de San Martín Texmelucan, al estar vinculado precisamente con el delito de enriquecimiento ilícito y corrupción. Así lo determinó la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que tendrá que ser su suplente Jaime Valtierra quien asuma dicho cargo, en lo que se resuelve la situación legal de Toledo, quien desde el pasado 26 de julio huyó a Chile, sin oportunidad a la autoridad de aprenderlo al haber perdido su fuero a partir del 11 de agosto Escuchemos
6: Tratarse de una reelección en la candidatura propietaria de una diputación federal eh, que ha sido eh, desaforada entonces esto imposibilita que tome protesta del cargo hasta que se resuelva el, eh, la situación penal es decir hasta que haya certeza de si está en posibilidad de recuperar su fuero parlamentario.
5: Bueno, como escuchamos, pues es así como esta determinación pone fin a la posibilidad de que Mauricio Toledo, pues, que pueda intentar retomar así su fuero a partir del inicio de la próxima legislatura. Y bueno, comentar Fernando también que sobre el caso, pues ya la diputada y representante de ese distrito, Nianey García, descalificó que el tribunal pues no haya anulado dicha elección de Toledo en su totalidad, por lo que pidió que inicie incluso una investigación jurídica penal en contra también del suplente Jaime Valls tierra. Al ser una persona, dijo que está vinculada con Mauricio Toledo y pudiera estar también involucrado en el mismo delito que el diputado federal sin fuero, Fernando.
0: Toledo ya no va a llegar a Puebla, ¿eh? Primero tendrá que hacer frente a la denuncia de malversación de fondos, de enriquecimiento inexplicable. Me, digo, Nada, en un año movió más de 200 millones de pesos en una cuenta bancaria, nada más. Y bueno, pues este es, lo está siguiendo el gobierno de la Ciudad de México de cuando fue delegado en Coyoacán. Así es que si lo traen, lo traerán de Chile, pero bueno, vamos a ver si eso procede. Pero Jaime Baltierra, quien también nadie conoce en San Martín, será quien tome posesión como diputado de acuerdo a esta información. Vamos a ver qué resulta de todo ello. Muchas gracias, Aure.
2: Gracias.
0: Son las dos de la tarde con 34. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
8: regresamos. Ya conoces Ready? Ready te ofrece servicios de internet fácil en tu hogar, internet móvil, WiFi con conexión en todos tus dispositivos. Activa tu servicio con gigas incluidos. Listo para usar sin pago inicial. Pregunta por los gigas gratis y si eres cliente puntual tendrás más beneficios. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Servicio por Oxio Móviles de ADSB. Más información en coppel.com diagonal Ready.
1: Dale a tu Nissan calidad y durabilidad. Aprovecha un 15% de descuento en todas las refacciones Value Advantage. Solo en tu distribuidor autorizado en Nissan. Nissan. Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx.
8: Ropa, calzado, una laptop y ganar 20 mil pesos en dinero electrónico. Ven a Coppel y participa en el concurso Regreso a Clases, donde por cada 650 pesos de compras o abonos, podrás ganar hasta 20 mil pesos en dinero electrónico o miles de premios más. Participa del 1 al 31 de agosto del 2021. Consulta las bases en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
1: Mi tarea como ciudadano no ha terminado debo seguir participando
8: tengo que organizarme
7: alzar la voz para que Puebla le escuche
1: hubo días en que me decían que nadie participaría pero la sociedad ha expresado su voluntad con fuerza y con libertad
7: hoy sé que hay quienes trabajan todos los días incansablemente para defender mi derecho, para que mi voz sea escuchada
1: Instituto Electoral del Estado
8: los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 42% de descuento en ventiladores y coolers de las mejores marcas. Y hasta 35% de descuento en aires acondicionados. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Barrio del 22 de agosto. Consulta productos participantes en tiendicoppel.com.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. ¡Bah! De Megacable Empresas, siempre adelante contigo. 33 96 tarifa promocional. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 36 minutos, 2 con 36. Silvino Cuate, cuéntanos, el gobernador Barbosa hoy habló de temas importantes. Uno de ellos fue la reunión que se estuvo ayer por la noche con el presidente municipal electo Eduardo Rivera. Es la tercera vez que se reúnen, mucha cordialidad, mucho diálogo, pero sobre todo coordinación. Y eso se tendrá que traducir en resultados para Puebla. Y uno de los más importantes es el tema de la seguridad. Te escuchamos, Silvino.
2: Efectivamente, como lo comentas, el gobernador Miguel Rosa Huerta dio conocer que en su pasada reunión con el alcalde electo de Puebla Capital, Eduardo Rivera Pérez, que para abordar temas de, la, de los modelos de funcionamiento de coordinación metropolitana de seguridad pública, además invitó a la toma de protestas El primer de ejecutivo busca tener una coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Ayuntamiento con la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, incluyendo la Fiscalía, al igual que la Guardia Nacional y el Ejército. Escuchemos parte de lo que mencionó el mandatario.
3: Hablamos también de temas de seguridad pública, la visión que tienen ellos, la visión que tenemos nosotros, ratificamos la voluntad, la voluntad de, de poder tener un, una coordinación entre la Policía Municipal o Seguridad Pública Municipal y la Policía Estatal y, o Seguridad Pública Estatal, pero involucra más fuerzas del orden.
2: Comentarte que Maruza Berta dio a conocer que tuvo una segunda reunión con transportistas para abordar la regulación de manera regional, al igual que el combate al pirataje, la circulación de grúas y la entrega de concesiones. El titular del ejecutivo comentó que en esta reunión también participaron textos tradicionales, al igual que los de Uber y de Carify. Escuchamos por lo que menciona.
3: Ya llevo la segunda reunión con, con concesionarios, con agrupaciones de concesionarios con taxistas y con, con aplicaciones estas ejecutivas.
2: Quería comentarte que después de su reunión con el Colegio de Notarias de Puebla, estos se comprometió a ayudar en la investigación que realizará la Administración Estatal a las distintas notarias de la entidad según el gobernador. El mandatario poblano comentó que en dicha reunión estuvo presente el consejero jurídico del gobierno de Puebla, Ricardo Verrárquez, y la directora general de notarías, María del Carmen Ricos. Comentó que la reunión estuvo encabezada por el presidente del colegio de notarios, Héctor Jiménez, quien se comprometió a apoyar a la investigación de las diferentes notarías.
0: ¿La información? Bueno, hay temas importantes. El tema de la seguridad, ya se está hablando sí, 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 sí. de una seguridad metropolitana, de una policía metropolitana, que tenga coordinación con las policías municipales, ¿no? Estamos hablando y, bueno, muchos de los municipios van a ser gobernados por panistas, empezando por el de Puebla, que es Eduardo Rivera, pero se están dando pasos en San Pedro Cholula, en San Andrés Cholula, en Coronango, en Gotlancingo, en Amozoc, es gente de Morena, ¿no? Creo que ahí no hay, no hay ningún problema, pero bueno, ya se está avanzando en ello, eso es muy relevante, muy importante. El tema del transporte público, bueno, pues sin duda, va, va el gobernador, tiene ahí, un compromiso de mejorarlo, ¿no? Por ese fue el acuerdo cuando se dio el aumento precisamente al pasaje, entrando casi al, al gobierno, eh, el gobernador Barbosa, eh, se dijo que ese aumento iba a implicar el mejoramiento y no hemos visto nada, pero ya están eh, pues manos a la obra y está trabajando en ello, y finalmente con los notarios, bueno, pues que los persigan, ahí no tienen más que checar con los funcionarios y ver las escrituras y ver todos los detalles que hicieron los notarios y no dejarlos ir, porque el notario número uno de Tepeaca, que si no me eh, estoy mal, se apellida Rodríguez, eh, este, este notario, Javier Rodríguez, que cometió una serie de tropelías, el día que lo iban a detener sac había sacado ya todo, 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 todos sus documentos, alguien le avisó de la misma dirección de catastro ¿no? y, y de registro, entonces el enemigo está adentro, adentro de la Secretaría de Gobernación y ahí habría que empezar a investigar también. Por supuesto, a los notarios hay que sancionarlos porque han hecho del despojo una industria. ¿Cuál es esta? Que llegan y te venden cosas cuando los dueños no existen o no era propiedad de alguien y simplemente te lo dan como un hecho y tú compras algo falso. O tú tienes un terreno, una casa que tiene tiempo que no la habitas o que no, no la checas y de pronto, cuando llegas, ya no es tuya, porque ya se la vendieron a otro. Entonces, ese es un despojo, y eso están haciendo muchos notarios en la capital y en el interior del Estado. Así es que vamos a ver, o esperemos que haya haya el tema y que se vaya contra los funcionarios que los están solapando. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con, vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente del tema de... Aure, tenemos información, ya platicamos de los desaparecidos, pero el, el tema será la sesión extraordinaria del próximo 25 de agosto del Congreso del Estado. Dos cosas se van a aprobar, la ley de desaparecidos y la ley de seguridad pública. ¿Estoy bien? Será el próximo miércoles, si no estoy, el próximo día 25, ¿verdad? Es miércoles.
5: Fernando será el próximo 25 de agosto cuando, bueno, ya será aprobada en su totalidad en sesión extraordinaria por la Ley de Seguridad que envió en este caso el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, la cual facultará ya al secretario de Seguridad Pública en turno a nombrar y remover a directores de los 21 centros penitenciarios estatales, regionales y distritales en el estado de Puebla, previo a la, apro a la aprobación, bueno, la diputada Rocío García Olmedo aclaró que se hizo un análisis comparativo con otras leyes. En la en la misma materia, pero de cinco entidades diferentes, entre ellos Oaxaca, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México. Lo que permitió confirmar que en ninguno de esos lugares pues se contempla a quien se tiene como responsable para dar el nombramiento de directores de los centros penitenciarios. Situación que, bueno, pues ahora a partir de esta aprobación en su totalidad el próximo 25 de agosto, pues en Puebla se conocería que sería la responsabilidad del secretario de Seguridad Pública para dar dicho
4: nombramiento escuchemos eh, en nuestra ley
5: orgánica de la administración pública en nuestro reglamento de reinserción social del estado de puebla aunque todos sabemos todas sabemos que la responsabilidad de la seguridad pública del país corresponde a la federación a las entidades federativas y a los municipios como lo dice la constitución ...política de los Estados Unidos mexicanos. Tal como lo escuchamos la congresista, claro, que esta reforma no altera el orden sobre las facultades y responsabilidades que tienen tanto el Poder Federal como las 32 entidades federativas y sus municipios para encargarse de la seguridad en todo el país, tal como la marca la Constitución y lo establece pues también la Ley Nacional de Seguridad Pública, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están una serie de medidas, ¿no? En un en la ley de seguridad pública, una de ellas es que solamente el gobernador va a determinar quiénes sean serán los directores de los reclusorios, ¿eh? Es una medida porque hacían negocio los secretarios de seguridad con eso, ¿no?
5: Efectivamente, Fernando, es así como, bueno, esta determinación se da en función, pues, de terminar eh, con actos de corrupción y como bien lo mencionas, que bueno, las situaciones que se daban ahí, de acuerdo sobre todo para quienes estuvieran al frente de los penales.
0: Bien, eh, oye, ¿cómo le fue a, a Saúl Huerta en sus primeras 24 horas en el penal? bueno
5: pues comentar, Fernando, que al conocer que Saúl Huerta Corona pasó, ya como bien lo menciona, su primera noche en el reclusorio varonil oriente, pues ciudadanos están utilizando ya las redes sociales para pedir a reclusos que le den la llamada bienvenida como lo merece un pederasta. Esto al conocer que el diputado federal pues fue denunciado por los delitos de violación equiparada a un joven de 18 años en el 2019 y por abuso sexual contra un menor de 15 años el 21 de abril de este año, y por lo cual pasará los primeros tres meses para seguir desahogando la investigación inicial de los casos que se le imputan, por lo que la defensa del legislador Sinfuero confirmó que debido a la peligrosidad de estos centros penitenciarios se pidió a la seguridad de cuide y garantice la integridad física de Huerta Corona. Y es que es importante mencionar que ayer por la madrugada, bueno, recordar que Saúl Huerta fue aprendido y vinculado a proceso, por lo que pasó ya su primera noche en prisión, Fernando.
0: Vamos a ver, vamos a ver, por lo pronto ya debe estar procediendo ahorita a la segunda orden de aprehensión y puede haber una tercera. Vamos a ver cómo llega, pero nuevamente tendrá que estar ante un juez antes del domingo. Muchas gracias. Y padres de familia reiteraron su rechazo por enviar a sus hijos a la escuela el próximo lunes 30 de agosto, debido a que en las instituciones no existe comunicación de cómo va a ser el regreso, porque no cuenta con los insumos para regresar y porque las escuelas no les brindan la seguridad de evitar contagios. En entrevista con lo de hoy, Daniel Lira dijo que al principio sí quería mandar a su hijo a la primaria, pues ya era necesario. Sin embargo, ha visto a los maestros titubear, además de que se enojan cuando les preguntan por las medidas a tomar dentro de la escuela pues contó que al asistir a la Junta Informativa no proporcionaron datos suficientes y varios padres preguntaron sobre el agua potable, así como la falta de mantenimiento a la escuela, pues el pasto está crecido y existe humedad en los techos. Eh, Mónica Guerra dijo que no enviará a sus hijos a la primaria y al kinder y platicó que ya le había llegado la lista de útiles al grupo de WhatsApp de los padres de familia, un sanitizante, un cubrebocas extra, una fibra o franela para limpiar su área de trabajo por lo de des desconfiado de las medidas a tomar, pues hay contradicciones en las indicaciones que les dan los maestros. Dijo que en la escuela donde van sus hijos ya hubo dos jornadas de salud, tuvieron que eh, contratar pipas, por lo que aún falta el agua para lograr la limpieza que se necesitan. Dudas, hay dudas para regresar a clases el día 30. Y por otra parte, el secretario general del sindicato independiente de trabajadores de la industria automotriz Volkswagen, José Juan Hernández, gestiona con la empresa la capacitación para sus afiliados con nuevas tecnologías para evitar pérdida de puestos. Esto luego de que Volkswagen señaló que se tiene planteado aplicar digitalización y mayor robotización en la planta ubicada en Cuautlancingo en sus tres modelos que fabrica actualmente. Y en otras noticias, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, ordenó hoy a dos nuevos sacerdotes y a quince diáconos en la Catedral de Puebla. Monseñor resaltó que para recibir el orden sacerdotal es necesario una formación de nueve años, un año en el curso introductorio, tres en filosofía, uno de experiencia pastoral y cuatro de teología. Por lo que agradeció su entrega y confió en que sepan llevar con cercanía, eh, entrañas de misericordia y mirada amable su ministerio los nuevos sacerdotes son Marco Martínez Quintero parroquia de San Antonio de Padua Atsicintla y Sergio Vallejo Martínez parroquia de Inmaculada Concepción en Actipan de Morelos, Puebla en la misma celebración recibieron la ordenación diaconal 15 seminaristas, los nuevos diáconos son eh, Israel Maldonado Galvez, parroquia de San Agustín Obispo en Cheuta de Tapia Gabriel David Martínez de Alvarado en la parroquia de San José, Enrique Ramírez en, en la parroquia de Santa María de Guadalupe, en Guadalupe Victoria, Alberto de la Cruz Pérez Hernández en San Juan Evangelista en Acatzingo y Jesús Flores Castillo de la parroquia de San Pablo de las Tunas. Son las 2 con 47. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos.
8: Regresa a clases estrenando un estilo único y cool en Coppel.com Encuentra mochilas desde 389 pesos de contado Tenis infantil Charlie desde 499 pesos de contado O playeras de tus personajes favoritos como Paw Patrol Y gran variedad en jeans, calzado y las mejores marcas de laptops y tablets Solo del 27 de julio al 31 de agosto del 2021 Mejora tu vida, Coppel
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90, 00 90. Tarifa promocional.
8: No es Ready. Ready te ofrece servicios de internet fácil en tu hogar, internet móvil, WiFi con conexión en todos tus dispositivos. Activa tu servicio con gigas incluidos, listo para usar sin pago inicial. Pregunta por los gigas gratis y si eres cliente puntual, tendrás más beneficios con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Servicio por Oxomóviles de ADSB. Más información en diagonal ready ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19? Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
7: No llegues con mucha anticipación.
1: Hidrátate bien con agua natural.
7: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
1: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
7: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
8: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 36% de descuento en lavadoras, hasta 30% en sartenes y baterías seco, hasta 25% en microondas y licuadoras Black Decker, hasta 23% en estufas y hasta 22% de descuento en refrigeradores. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 22 de agosto. Consulta productos participantes en tiendecoppel.com.
1: Arriba el telón, el show está por comenzar.
0: Viene y está con nosotros todos los viernes. La verdad es que siempre me da gusto escuchar a Claudia Cisneros, quien tiene lo mejor precisamente de los espectáculos. Escuchamos Claudia, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Fernando, amigos del auditorio? Un saludo a todos ustedes. Bueno, pues celebrando su octava edición, ya está todo listo para que este domingo, 22 de agosto, se lleven a cabo la entrega de los premios Latinoamérica Verde. Estos premios nacieron en Guayaquil en el 2013 y bueno, pues año con año vienen premiando pues diferentes proyectos que tienen que ver con todo el ecosistema, el medio ambiente. En esta ocasión, los encargados de pues presentar y de entregar los prefeas es un grupo de artistas seleccionados que han hecho diferentes causas también por el medio ambiente, como Gloria Estefan, Eugenio Verdez, Arab Becker, Diego Torres, entre otros. Es importante decir que son diferentes categorías y, bueno, pues, diferentes países los que también estarán presentes, entre ellos obviamente México, que también tuvo algunos
0: premios sustentables, Fernando. Bueno, pues así es que va a haber premios. Esto va a ser en Ecuador, en Guayaquil. Así es, y todo se puede ver a través de las
5: redes sociales, a través de sus plataformas digitales, porque toda la ceremonia y toda la entrega de esos premios será
0: virtual, Fernando. Premios Latinoamérica Verdes, el, así se llama este premio que se va a dar en Guayaquil. Pues muy bien, y hay muchos mexicanos, ¿no? por lo que veo, debe haber gente de toda América Latina, pero hay mexicanos importantes.
5: Así es, así es. Y bueno, pues es importante también destacar que, que los artistas hacen labores diferentes, no solamente a veces es lo que vemos, pues a través de un concierto o de una pantalla, ¿no? Como Arad Becker, que siempre está haciendo diferentes causas importantes para Greenpeace y diferentes asociaciones, y bueno, cada uno en diferentes rubros. Y ahora, bueno, pues ellos serán los encargados de premiar a diferentes personas.
0: Bien. Oye, y cuéntame, dame, dame datos, dame información de la cartelera.
5: Pues tenemos una cartelera para todos los gustos y todas las edades que entra este fin de semana. Entre ellos vamos a ver una comedia mexicana, ni tú, ni yo, ni mía. Esta eh, comedia verdaderamente pues vale la pena ver porque nos habla de dos parejas, la pareja tradicional y una pareja liberal, que si bien es cierto que al principio no se llevan a ver esta historia, pues terminan siendo grandes amigos porque se dan cuenta que todas las personas necesitamos de todos. También vamos pues, a encontrar algo para los niños que es muy divertido, que es Pau Patron, esta caricatura de los perritos de bomberos, pues ahora es llevada a la pantalla donde nuevamente vamos a encontrar una historia donde tienen que salvar y ayudar a los humanitos, y si les gusta lo intenso a las personas, dos trilers súper recomendables, Reminiscencia, que es una producción estadounidense donde vamos a ver como protagonista a Hugh Jackman, eh, vamos a ver aquí una película donde pues el planeta ya está muy mal, donde las personas ya también están muriendo, y bueno, a través de la tecnología nos llevan al pasado, y tres días y una vida, un thriller francés, donde todo un pequeño pueblo minero tiene que ver con la desaparición de un pequeñito grandes opciones que entran sin duda alguna este fin de semana al cine, y bueno pues también seguimos encontrando películas tradicionales como Rápidos y Furiosos, Sin Cines Particulares Space Jam, eh, encontramos también pues la película de Huevitos que es también mexicana, entre otras Fernando
0: Bien, ¿y qué nos vas a regalar? Es viernes
5: pues vámonos al cine, vámonos al cine. y Nuestros amigos de Cinepolis Centro Sur de Aguasanta, como siempre, espléndidos, nos dan cinco pases dobles para que vayan a disfrutar lo mejor de su cartelera este fin de semana o también los otros días de la semana. Así que, pues que llamen, llamen a nuestro WhatsApp, por favor, a nuestros teléfonos de siempre, el 22, 22 38, 18, 11, y gánense un pase doble para disfrutar lo mejor del cine y la cartelera.
0: 22 22 38, 18, 11, y ganan precisamente pases dobles para ir al cine este, pues puede ser este fin de semana, Hay que vale la ah, pena. Sí y si va a llover, pues con mayor razón hay que refugiarse en el cine. Gracias. Bonita tarde a todos, Fernando. Bien, y ahí, vámonos ahora a libres con mi compañera Janet Bonilla y protesta de campesinos. No es la primera, ¿eh? Ya ha habido eh, en la semana, hubo otra manifestación. Janet, te escuchamos.
9: Muy buenas tardes, efectivamente continúan las manifestaciones, este es un tema que ya hemos informado en meses anteriores, esta semana, el eh, pasado miércoles hubo una manifestación, hoy nuevamente sobre la carretera federal Nautla a Mozoc, a la altura del municipio de Libres, hoy específicamente en la comunidad de San Isidro, a esta altura sobre esta carretera, desde muy temprano a las 10 de la mañana empezaron a reunirse algunos grupos de ejidatarios y hace una hora, Fernando, ya se cerró la circulación en esta carretera Nautla a Motoc, lo repito a la altura del municipio de Libres por si van a eh, algunos de nuestros radioescuchas del auditorio va por este tramo carretero, está cerrado, los ejidatarios están impidiendo el paso de los automovilistas, exigen al gobierno estatal el, el desmantelamiento de cañones antigranito en la zona y aplicar la ley contra eh, toda tecnología que está afectando el ciclo natural de la lluvia, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, hay una protesta muy sentida de los campesinos de libres porque dicen que no, no está lloviendo y no es libre. es la región, ¿no? Hay varios municipios ahí involucrados.
9: Efectivamente, su reclamo ha sido desde hace meses el uso de eh, algunas empresas que están ubicadas en la región que utilizan estos cañones antigranizo, lo que eh, pues a ellos no les permite que sus cosechas se den sí. y por eso están preocupados y exigen esta ley contra esta tecnología.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué empresas sabes los nombres o nos los das eh, el próximo lunes?
9: Se habla de la empresa de Riscos, que son de fresas, ubicada en San Andrés, Payuca, Cuyoaco, Puebla. En también en Ajá. algún momento de Granjas Carroll, en el en municipio de Oriental.
0: Bien. Y Gra bueno,
9: haciendas, también me culpan a algunas, eh, algunos algunos dueños de haciendas de la región. Gracias. Buenas tardes.
0: Vámonos ahora a San Martín Texmelucan con Carolina Galindo. Caro, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Fernando. A ti, el auditario, pues comentarte los hechos lamentables ocurridos en el puente Morelos, en San Martín, Texmelucan donde lamentablemente una mujer que cayó de su, de su motocicleta fue arrollada por un vehículo, del, una unidad del transporte público de San Salvador, el Verde, decirte que hasta la zona arribaron elementos de los cuerpos de emergencia, pero nada pudieron hacer, la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de cadáver, pero también... Lo que hace unos instantes ocurrió allá en la zona de San Lucas, en el mercado del hoyo, donde los cuerpos de emergencia, bomberos y protección civil, además de paramédicos de suma, lograron rescatar a un hombre que hoy sabemos es integrante del Escuadrón de la Muerte de Persona Alcohólica,
0: que cayó al río y afortunadamente logró ser rescatado con vida. Bien. Eh, oye, eh, por cierto, ¿conocen allá a Jaime Valtierra, el suplente de Mauricio Toledo, el que va a ser el próximo diputado federal de eh, el Distrito de San Martín?
5: ambos eran completamente desconocidos para el municipio, para la región sí. de San Martín, Texmelucan, y pues la gente se está preguntando exactamente quién es el suplente Mauricio Toledo.
0: Bueno, a ver, a ver si me investigas de dónde es o cómo es, ¿no? Algo sabremos. Sí,
2: claro, con gusto, Fernando.
0: Gracias. Y para concluir, mi compañera Paola Aroche está en Atlisco. Cuéntanos, ¿ya se preparan para el 15 de septiembre? Sí, es el avión
5: de septiembre pues ya se está preparando para el próximo 15 de septiembre, en donde, bueno, pues ha dicho el Edil que será de la misma manera que se realizó el año pasado, solamente vía redes sociales y la pirotecnia se da a través de, eh, o mediante el Cerro de San Miguel, no sea, no se buscará como en años anteriores donde está la aglomeración de la gente, donde había la verbena popular, grupos musicales, en esta ocasión y por el mismo tema de la pandemia no será así, será igual que el año pasado, bastante sencillo, solamente la presencia sí. del presidente municipal, lo que son los regidores, algunos unos medios de comunicación y solamente hasta ahí no habrá cabalgata del 14, ni grito del 15 y mucho menos del desfile del 16 de septiembre.
0: Ya está acordado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, le comento que desde mayo de este año el Congreso del Estado aprobó y ya está en vigor la Ley para la Protección del Medio Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla en la cual se prohíbe el uso de tecnología de riesgo para el ambiente en especial estos cañones antigraniz o sea, si lo están haciendo, están violando la ley gracias por haber estado con nosotros es viernes, pásela bien va a haber lluvia, pero trate de que sea un excelente fin de semana nos encontramos aquí el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde buen fin de semana hasta entonces, gracias
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio, lo de hoy radio.